0: y hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
1: para que seamos dignos de merecer las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te
0: suplicamos, Señor, que, que derrames tu gracia en, en nuestras almas, almas
1: para que los que, por el anuncio del ángel, hemos, hemos conocido, conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, Jesucristo por su pasión y cruz, seamos y llevados a la gloria de su resurrección. resurrección. Por el mismo Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Bienvenidos todos a arrepentidos conversos testigos un programa católico sobre pedros
1: restitutas
0: flanaños y otros pecadores empedernidos bienvenidos a todos hoy día lunes eh.
1: casi no lo hacemos eh. aquí nos cayó una nevadota tremenda eh Zosimo Así es, así es, así
0: es, sí, sí. A todos nuestros oyentes espero que hayan estado en sus casitas bien sí. calientitos. Yo, yo estoy como decimos por ahí con calzoncillos largos, <ríe> por el frío. como Don Ramón,
1: como Don Ramón, sí, sí. más bien como Ramona porque me fui a comprar unos pantalones de deporte largos uh -huh. para cuando me gusta caminar mucho y entonces no me los probé, solo los puse al lado y digo oh, esto, estos me son de mi talla, ¿no? Y cuando me los llevé digo, pero qué raro porque son extra largos, ¿no? Y qué raros. Si esto es el, si largo me tenían que sobrar ahí media pierna, ¿no? Y cuando llegué a casa eran los leggings de mujer, ¿sabes? Hasta que me se equivocó, se equivocó. Sí, pues
0: ahí los usó de ropa interior. Se lo hubiera regalado a otro hermano de aquí. Sí, a un hermano. ¿no? Bueno, aquí estamos reunidos un día más, eh, ya a mediados de enero. Qué rápido se está pasando el primer mes de este año, 2024. Sí, ya casi
1: empezar marzo, ya. Hoy, hoy, casi no, porque el febrero es más largo este año.
0: Sí, sí, así es, sí, un, un día más. Sí. Así que aquí estamos, eh, un servidor aquí. Sósimo y con Solocón, ahora que sí, nos han dejado aquí encantado. a nosotros dos solos. Sí, sí, sí.
1: Mira, bueno. te, te voy a decir los santos de hoy. Mira, eh, San Vicente Mártir, San Anastasio, Monje y Mártir, San Bernardo, San Gaudencio, San Mateo Alonso de Leciana, San Valerio Obispo, San Vicente Palotti, Santo Domingo Abad, Beata María Mancini, Beato Antonio de la Chiesa, Beato Guillermo José Chaminade, Beato Guillermo Pattenson, eh, Patenson, eh, Beato José Nastin Bene, Beato Ladislao
0: Bafiani Stratman y San Francisco Gil de Frederick. Sí, que intercedan por nosotros. nosotros amén. Sí, también mandarles saludos primero que a todos los amigos de Radio Querigma y todas las demás emisoras que nos, nos acompañan sí. siempre.
1: Nos, nos hemos quedado atascados en 3.900 millones. A saber. No, sé hoy no estamos llegando a los 4.000 millones, pero. Claro,
0: sí, ahí, sí, están, sí. Hay, hay tanta. tanta
1: eh, ¿Cómo se llama esto? Uh, lucha y entre los <risa> diferentes medios que sí. estamos perdiendo.
0: <risa> y no y agradecerles porque siempre ustedes nos dejan entrar en sus hogares y un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. También hay saludos especiales a. A ver, eh, uh, le voy a sí, dar sí. la oportunidad a Solocón para que sí. salude a todos.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de la beata Laura Vicuña. Entonces, saludos a todas las Lauras y, y todos los que tengan algún amigo con ese nombre. Abrazos, besos y en especial... Voy a decir a Laura Elena Guevara, a Antolín, que sabemos que trabaja en San Roque, en Irapuato, a Laura Hernández de Puerto Peñasco, en Sonora, también en México, a Laura Juárez y a toda la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, saludos a todos los Pumas. Bien y, ahí, bien ahí. Y, a, y también a nuestros compañeros que no han podido venir hoy, por el, entre el tiempo y otras cosas, pues no. Sí, está peligroso. Y tú, y tú, tú aquí en... Aquí en las,
0: Sí, ¿no? Saludos especiales a todos. Tengo a varias amigas, Lauras, así que también saludos para todas ellas. Y también, hay, hay, ya que usted mencionó los Pumas de la UNAM, hay, creo que hay un peruano que está jugando ahí ahora, hace poco, sí. Piero Quispe. Así que nos escuchan en México. Así sí, que.
1: sí, sí, que le den el saludo.
0: Hoy, hoy, mira, llevo una, mira mira qué
1: camiseta llevo debajo.
0: ¡Oh, wow. Una de México que me trajo sí, mi amigo. Así veo, dice Rivera Maya, así sí. que ahí les, México, y les por comparto. ¡Rivera Maya, México! Aquí, pues nada. Saludos para todos. Bueno, mis hermanos, aquí estamos ya entrando al tercer segmento del programa... Como bien lo dijo Solocón, hoy día nos toca hablar sobre la, y aprender sobre la vida de la beata Laura Vicuña. Sí, una
1: niña, otra niña y es bonito estudiar esta vida de los Santos, aunque son un poco trágicas, ¿no?
0: Sí, yo cuando empecé a leer y investigar un poco sobre la vida de esta beata, pues me quedé sorprendido que siendo tan niña haya haya hablado de una manera tan madura como. La verdad me he quedado sí. sorprendido.
1: Estaba viendo ayer un vídeo sobre las la apariciones en Garabandal, en el norte uh -huh. de España, y, y también a, a cuatro niñas. Y, y, y también, o sea, que es duro para estos niños, porque especialmente, porque toda la gente empieza a preguntarles, y, y especialmente ya es ahí, como pasaba en Fátima, en Garabandal, en otros sitios. Había, hubo otra antes, 30 años antes de Garabandal, en, también en el País Vasco, no me acuerdo el nombre, pero. Está, había políticas entonces se meten la política con la religión entonces sufren mucho los niños ¿no? porque casi los arrestan a,
0: a, sí bueno vamos, bueno, vamos, a, vamos a seguir con, Laura. con Laurita ella nació el 5 de abril del año 1891 en Santiago de Chile eh, era la primogénita de un matrimonio de José Vicuña y su mamá se llamaba Mercedes del Pino sí
1: ¿no? y eran él era militar era militar y o sea, que estaban un poco con la aristocracia, pero otra vez llega la política una guerra civil o algo, ¿no? Sí,
0: y era una familia acomodada, dicen el papá. Sí, sí. Así que no, aristocrática y todo. Mm. Poco después nace la segunda hija, que se llamaba Julia, ¿no? La hermana de Laura. Y al poco tiempo muere su padre. Sí, tienen
1: que... Uh, creo que primero emigran a Argentina y ahí ya se, se muere el padre, ahí le da, no sé qué, le da una enfermedad, no sé qué. Sí, de repente.
0: sí, eh, entonces muere y, y la... No, lo que yo había investigado, pero no sé si... Eh, es lo que yo he visto en dos sitios que muere el, el padre en una de sí. estas guerras internas sí. y ellas al verse ya sin el esposo y, y viendo la situación tan difícil que estaba pasando en Chile, ellas las tres migran a sí. Argentina. Sí,
1: porque acaban ellos en el bando perdedor de la guerra. Entonces, claro, como eran aristocráticos,
0: se les ve mal, entonces deciden emigrar. Sí, sí. Y llegan, a, a, llegan a, a una ciudad que se llama Quilquihue uh, de, de Junín, en los Andes, ¿no? Y empiezan a, ahí empieza a trabajar, Mercedes, ¿no? inmigrante con dos niñas y sabiéndose desprotegida. Y entonces empieza a trabajar en, en una tienda y, en, y después de un tiempo em, empieza a convivir con el dueño de esta tienda que se llama Manuel Mora. Eh, entonces sí, el, el,
1: y yo mira yo eh, está mal ¿no? pero no la voy a, a criticar porque ella viene de una situación acomodada y es el problema del dinero se ve emigrante sin nada que tiene que trabajar que seguramente no había trabajado bueno ella era ella venía de, de familia humilde era, ella se casó con él porque era militar sabes pero ella venía de familia humilde pero de, de verse de yo no sé de la, la mujer del militar a ahora no tener dinero pues esta oportunidad de ahora, pues, me, me junto
0: con el dueño y vivo cómodamente, ¿no? O sea Sí, antiguamente, pues, los militares eh, uh, tenían, uh, se veía de otra forma, ¿no? Uh, es como que había más prestigio uh, o como que les daba otro realce en la sociedad, ¿no? O sea, uh, estaban vistos de otra manera. Hoy en día todo ha cambiado, uh, pero esto hace, pues, que ella también en su necesidad, básicamente por sus dos hijas, ¿no?, uh, eh, entonces empieza a convivir con esta persona con Manuel Mora pero después de un tiempo se da cuenta de que Manuel Mora era un hombre violento sí, la maltrataba bebía
1: mucho bebía entonces cuando cuando sí y entonces, y no solo mataba a ella, sino que entonces quería, hizo, se, se abrazaba a Laura, intentaba besarla y cosas así, que era una niña que tendría 10 años o 11 o algo así, ¿no?
0: Exactamente. O sea que... Entonces se dan cuenta eh, de todas estas cosas. Bueno, las niñas iban creciendo y es ahí donde Laura y Julia ingresan al Colegio María Auxiliadora de Junín de los Andes. Y desde su llegada la... A esta escuela, eh, pues Laura siempre fue muy sensible y, eh, y empieza a aprender de, de, de Dios, de la Virgen María. Y es así como su fe se va incre incrementando ¿no? y, y se va arraigando en su corazón. Eh, en el, eh.
1: lo, lo que hacen eh, los buenos religiosos, ¿no? el buen sacerdote, la buena monja, ¿no? el buen hermano, el ejemplo que dan y cómo
0: atraen a otros
1: a, a la religión. ¿no? Así,
0: bueno. Sí, y, y por ambos lados, ¿no? Porque, digo por ambos lados, porque el primer lado, claro, uno empieza a enseñar la palabra del Señor y el Señor obra. Uno tira la semilla, pero es el Señor el quien la hace crecer. Y estas monjas hacen eso con, con Laurita y Laurita empieza a enamorarse mucho del Señor. Y como lo dije, y también de la, de la Virgen María... Y en una de esas eh, charlas que recibe de, de sus um, maestros, cierto día escucha a una de ellas decir que a Dios le disgusta mucho a, a los que viven sin casarse, ¿no? Sí. Y entonces eso hace como que un golpe fuerte para ella, a tan corta edad, ya estaba madurando, aprendiendo, y se da cuenta, y eso eh, le hace... En su corazón sentir de que, de que su madre no estaba viviendo de una manera correcta.
1: Mm. Y, y yo no sé muy bien también la cronología, de cuando, pero sé que ella también ya quiere ser religiosa y pregunta, pregunta al sacerdote, pregunta a las monjas y le dicen ¿Tú «Eres muy joven todavía». Eh, pero en un momento dado creo que la, la rechazan del colegio porque su madre está viviendo con el Señor. Entonces, eso no podemos. Entonces, ya es cuando realmente se da cuenta y empieza de empieza joven ya a rezar, a pedir a Dios que, que su madre se convierta y, y sea feliz. Dice que, 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 que conozca mejor a Jesús y que sea
0: feliz. Así es. Sí. Y, y en el año 1900, pues al entrar al colegio. A los 10 años eh, le toca hacer su primera comunión y ahí es donde ella ofrece a Dios, uh, se ofrece ella a Dios como reparación para que su madre recapacite y, y pueda vivir sí, sí. como Dios manda, como se dice. Que, que, que abandone a Mora y se convierta, es lo que quiere ella. Sí, sí porque tan chiquita, viendo tanto... Sí. Madurez, sufrimiento eh. tantas cosas malas que vivía en su hogar por aquella época también ella recuerda mucho en parte de la historia dicen que como bien lo dijo Solocón quisieron abusar de, de la niña quisieron abusar de ella ella se, se fue y esta persona Manuel Mora pues la, la botó de la casa la dejó viviendo a la intemperie para ver si reaccionaba y regresaba ahí fue pues donde ella se va a, a la casa de, de María Auxiliadora y todas estas cosas pues van, van quedando hacen huella en su corazón pero de una manera que positiva porque siempre está orando eh, reza más eh, se encomienda a Dios sabe, sabe. y ese es ahí un poco el, el paralelo que, que a veces todos nosotros tenemos que hacer no a veces nos sentimos indefensos o ¿quién nos defiende? ¿quién nos ayuda? y nosotros tenemos un padre tenemos una madre entonces así como Laurita creyó y se iba formando, sus su formadoras, las religiosas, yo me imagino, le leían la, la palabra, la Biblia, la palabra del Señor, pues ella se fue enamorando de eso. Y, y eso hace que, que, que ella tenga esa fe tan profunda y ese, ese temor a Dios también, porque sabe que las cosas que él dice se van a cumplir. Entonces quiere que su mamá se salve, quiere que su mamá haga bien las cosas. Y creo que eh, no creo, sino estoy seguro que, que ella debe haber hablado con su mamá, pero me imagino las necesidades de aquella época, pues su mamá todavía no tomaba esa decisión de, de abandonar a, a esta persona. ¿no? Yo, ella empieza a madurar, se empieza a confesar con varios sacerdotes y uno de ellos, ella le cuenta en, su, en una de estas entrevistas que tiene con los sacerdotes que quiere ofrecerse, quiere ofrecer su vida, que... Y quiere morir para que su mamá cambie, ¿no? Entonces este sacerdote le dice que si está segura de lo que ella está diciendo, porque Jesús, Dios, puede escuchar sus oraciones y esto se puede cumplir, ¿no? Y ella en su madurez pues dice que sí, que ella está segura, porque siente un amor profundo por estar cerca a Dios, a Jesucristo, su hijo, y también porque quiere reparar las faltas de su madre, ¿no? Sabiendo de que ella se iba condenar si es que no actúa de esta manera correcta. ¿no? Entonces, el sacerdote, al ver pues tanta madurez de fe que tenía, eh, le dice que si esa es su decisión, pues que, uh -huh. que continúe, que siga adelante. ¿no? Y es así como ella empieza, al recibir su, su primera comunión, pues empieza siempre a, a comulgar, a ofrecer todas esas oraciones. Yo me imagino desde muy niña ya Dios Veníamos hablando antes de la grabación, eh, tocábamos Jeremías 1.5, eh, que Dios, antes de que uno naciera, Él ya estaba, nosotros ya estábamos escritos, sabíamos que íbamos a nacer, entonces Dios ya la había elegido a ella para este propósito, para este plan, no solamente para la conversión de su madre, sino para todos hoy en día. Yo no conocía de ella y, y me imagino que muchos de, de, de los oyentes, tampoco sabían quién era Laura Vicuña y la verdad es que me he quedado eh, muy sorprendido de, 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 de su vida y, y del testimonio que estamos escuchando, que Dios nos la pone para, para ver la santidad no solamente de los niños, sino su madre se llega a convertir al final también. Entonces Dios tiene sus tiempos sus formas y, y qué mejor que esta niña tan santa eh, de pedir y ofrecer su vida, ¿no? Para que la conversión de su madre. Eh, Isaías 49, del 15 al 16, también dice, ¿no? Aunque tu propia madre se olvide de ti, yo no te olvidaré. Mira, te llevo tatuado en la palma de mis manos. Entonces, si Dios nos dice estas palabras, eh, tenemos que creerlo, Él. Él, no, él, no, él sabe que nosotros. <risa> han...
1: me, me dan ganas de, de tatuarme en mis palmas y en mis manos el corazón inmaculado y el sagrado corazón. Pues sí, <risa> sí, es tremendo,
0: es pero, tremendo. Es tremendo.
1: Yo, yo creo también hablamos de, de la divina voluntad. De, de, de el, el, y eso es lo que tiene ella, el niño, la confianza. El, decimos, Jesús, confío en ti mucho, pero realmente confiamos en Dios. Eh, es muy fácil decir, pero hacerlo, dar la voluntad a Dios. Y esto es la. que todos estos religiosos. Es lo que tienen, confianza en Dios. Te doy mi vida, voy a sufrir lo que sea, pero yo confío en ti que que lo vas a conseguir. ¿Sabes? Él realmente viene, yo creo que acaba en eso, el, el confiar plenamente en Dios en, y darle en la voluntad de Dios,
0: ¿sabes? Sí, estuvieron un par de años, ella estuvo muy contenta y feliz y siempre la veían sonriente, pero aquí es donde ya vienen las obras de Dios y ella. Eh, hubo una, una tormenta, eh, una inundación muy grande y toda la, la casa de donde ella estaba, donde había muchas niñas y menores que ella también, eh, se comienza a inundar. Y por aquella época ella empieza a ayudar ¿no? a, las, a las niñitas más pequeñitas a, a salvarlas de toda esta inundación. Pero yo me imagino en la pobreza, en, la, en aquella... Tanta falta que, que hacía materialmente hablando, pues ella no estaba bien protegida y, y, y fueron uno o dos días que, cuenta la historia, que ella estuvo en el agua, pisando el agua, tratando de, de ayudar a la gente, claro, y con el frío, me imagino, pues ella se llega a enfermar a los pocos días y le avisan a la madre. La madre después de unos días va y la recoge y la lleva a su casa para ver si puede, puede recuperarla ella y que se sane su hija, pero ya Dios tiene sus tiempos, sabe sus, sus momentos, y eh, ella le dice a su mamá que tiene un, un calor grande por. y un celo por, por querer ir ante a la presencia de Dios. Así que. Ella le cuentas la promesa que había hecho a Dios por su conversión.
1: Bueno, primero, cuando, cuando llegan de allí, el señor este Mora también la pega una paliza. A ella,
0: también. Sí, a la sí. niña se
1: está enfadado porque también la madre ya le iba a dejar, el, la, la niña no le, le rechaza, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y le. Pre una paliza a la pobre niña que estaba enferma, o sea que. Yeah.
0: Sí, tremendo, tremendo. Este es un tipo desalmado, la verdad. Sí, no, demoniado, demoniado. <ríe> sí, y entonces ella le dice, ¿no? El ofrecimiento que había hecho, ¿no? Mamá, la muerte está cerca, yo misma se la he pedido a Jesús, le he ofrecido mi vida por ti, para que regreses a Él. Y le pide que abandone a, a Mora y que se convierta, ¿no? Entonces ella le, le, le hace prometer a su madre que que jure que no va a regresar con él y él, ella, ella le promete a su hija que sí, que ya no va a regresar más con él, pero la niña muere el 22 de enero del año 1904 a, a los 12 años casi por cumplir 13 y sus restos hoy en día en el perdón en el año 1956 están en el colegio de María Auxiliadora en Bahía Blanca en Argentina y el tenemos
1: varios amigos argentinos que nos escuchan sí. Argentina es grande o sea que no sé si les pilla muy lejos o no pero
0: <risa> sí y en el año uh, de el 3 de septiembre de 1988, este, el Papa y Santo San Juan Pablo II la declara beata, ¿no? Y Argentina tiene, wow, hoy en día, pues, nuestro Papa Francisco y tantos sacerdotes argentinos que, que trabajan por el reino, conozco muchas aquí. Un saludo también para la comunidad de San Juan Diego, para todos. No quiero mencionar a nadie para que no se, no se demás, ¿no? <ríe> Sí, Pero saludos para todos. La verdad que veníamos hablando con Solocón y Es una comunidad que está trabajando hoy en día aquí en Maryland, Washington, Virginia. Y el Espíritu Santo trabaja mucho con ellos. Son unos misioneros muy santos. Y siempre oro por ellos para que todos algún día lleguen a ser sacerdotes, la verdad sus enseñanzas, les agradezco desde ya por todo lo que nos enseñan.
1: Eh, escuchaba yo a un sacerdote, creo que era un sacerdote, y decía, después de todo lo que pasó con todos los uh, abusos sexuales de los niños aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, mundo, y decía, estos sacerdotes que vienen ahora van a ser muy buenos, porque están, ¿sabes?, están en una época en que todo el mundo quiere dejar la iglesia y los sacerdotes están apuntados por el dedo, señalados, como, mm. como si todos fueran, ¿sabes?, pecadores y tal. Entonces, dice, estos que vienen ahora
0: van a ser gente dura, o sea, fuertes. Sí. Y hoy en día, ¿no? Todo es, como usted bien dice a Solocón, todos estos sacerdotes o esta gente que trabaja y van a convertirse en sacerdotes, pues, tienen esa, esa fe, ¿no?, a pesar de todas estas dificultades que hoy en día estamos pasando, ¿no?, eh, Así que nosotros tenemos que aprender de, de, de la vida de, de esta niña que en, su, en su, una edad tan corta, pues, qué, qué fe tan madura tenía, ¿no? Y la palabra de Dios mismo lo dice, ¿no? Que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Qué mayor ejemplo, ¿no? Entregarse a esa inocencia de niño, aprender esa palabra, acogerla y creerla, básicamente, ¿no? A veces uno le cuenta a algunos niños historias para que se porten bien y, y les, me, les metemos miedo. Pero qué mejor historia que contarle la vida de, de, de todos los profetas, los santos, de la iglesia que están en la Biblia. De Jesús. Y yo creo, sí, de Jesús. Yo creo que todas estas historias, en lugar de contarle cuentos ficticios, comenzar a contarle a nuestros hijos la Biblia, contarles la, 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 la historia, yo creo que eso va, va a influenciar más y de una manera positiva para que crean en Dios y poder crear una... y dejar una mejor comunidad para el futuro, ¿no? Porque la verdad que los jóvenes hoy en día el, el mundo se los tiene... los tiene devorados, pero bueno. Sí,
1: no, y yo siempre, cuando era pequeño, eh, bueno, y no tan pequeño porque soy joven pero eh, un poquito más joven eh, decía ¿qué, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice para entrar hay que ser un niño para entrar en el reino de los cielos ¿no? ¿Qué, ¿qué era eso? ¿qué era eso? y yo creo que es eso la confianza el, el, la falta de malicia pero la confianza en Jesús en la palabra tú me dices esto me lo creo y ya está ¿no? entonces creer a Jesús simplemente porque te lo ha dicho Jesús ¿sabes? No empezar a, mmm, ¿qué quiere decir esto? No, no empezar como los que le dice él, el que quiera ir al reino de los cielos, tiene que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Eh, este está loco, me voy. No, no decir, me dice, lo que me dice es, Jesús, ahí voy, allá me tiro. Me dice que me tira a la piscina
0: con los tiburones, me tiro ahí. Pero, y ahí está el gran ejemplo, ¿qué más lo que le dijo su maestra a a Laurita, ¿no? Cuando le dijo, ¿no? Que a Dios le disgusta mucho a los que viven sin casarse. Mm. Entonces, todas las cosas que nosotros hablamos eh, eh, para enseñar a nuestros hijos, ellos van creciendo con esas cosas. Como nosotros le vamos a decir a nuestros hijos? Estudia, lee, para y a nosotros no nos ven leer. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, leamos aunque sea el periódico y nuestros hijos van a leer, leámosle la Biblia, leamos con ellos y yo creo que esas cosas, mientras más chiquitos están y le hablemos más de la Biblia, le hablemos más de Dios, ellos van a empezar a crecer y a escuchar la palabra de Dios porque Dios va a obrar en los corazones de ellos. A pesar de que están chiquitos, ellos van creciendo escuchando de Jesús, de la vida, de él, cuando predicaba, cuando sanaba, cuando curaba… A los ciegos, a los leprosos. Y si ellos van creciendo escuchando eso, pues ellos van a saber que Jesús los va a ayudar a ellos. En su inocencia de tan niños que son, yo digo, wow, ¿cómo, cómo van a ir creciendo ¿no? A hoy en día? Pues... Tratamos de, de, de hablar esto con, con muchos padres que son jóvenes y tienen hijos pequeños para que mañana más tarde sus hijos vayan creciendo y no los devore el mundo porque nosotros mismos somos responsables de nuestros hijos. Si no les hablamos de, de Dios, de Jesús, ¿quién les va a hablar? Están esperando que el catequista del día sábado o domingo le hable, haga su primera comunión, su confirmación y ahí quedó la historia. Y eso no es, al contrario, es cuando recién empieza... La vida de fe de uno, cuando uno recibe los sacramentos, es ahí donde hay que profundizar más, conocer más a Jesús, como bien lo dijo Solocón, a través de la Eucaristía, a través de ir al Santísimo leyendo la Biblia. Yo creo que hay veces, muchas muchas veces, hay veces nosotros nos quedamos más con lo que nos, nos escuchamos de otras personas. Y hay veces eso nos queda, no, pero ¿para qué voy a creer? ¿Para qué voy a ir si eso es solamente un mero símbolo? Y, mm. y no es así. Mm. Si uno lo experimenta, si uno va con esa fe sabiendo que va a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, y tú lo sientes de esa manera, tienes que verlo con los ojos de la fe, ¿no? con los ojos de tu corazón. Y al recibir eso, Jesús, cuando entra en tu cuerpo y tú lo recibes en tu boca, pues va a obrar y ahí es donde es el encuentro. La, los hermanos dicen, no, ahí no, no figura en la Biblia comunión, como llamamos nosotros los católicos, pero es el encuentro que es común, unión, es Jesús que se en, entrega con nosotros y nosotros nos unimos a Él. Entonces eso es una común unión entre él y nosotros, por eso le llamamos comunión.
1: No, y hay mucha gente de estos que, que se sabe mucho la Biblia, pero luego interpretan lo que, lo que quieren al pie de la letra y lo que quieren se lo inventan ellos. O sea, hay que... Jesús no miente. No. Lo que puedes decir es que, o sea, no empieces a... Por ejemplo, lo que decía antes de... El que, quiere, el que quiera seguirme tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Cuando se fueron no les dijo, no, hombre, que estaba exagerando, <risa> era un símbolo, una metáfora, no. Se fueron y lo dejó irse, ¿sabes? El, eh, y entonces, eh, una cosa, eso te lo interpreta por una forma y otros, te lo, cuando quieren y cuando les conviene, te lo interpretan
0: de otra, ¿no? Y es, no que la, y es, es igual cuando mucha gente vive ahora sin casarse, lo que sí. le pasó a. Bueno, se sí. murió su papá, pero su mamá. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que Hay veces muchos dicen, no, ¿para qué me voy a casar? Si conozco casos de que cuando se casan, eh, se separan y se divorcian. Sí. Y es que nadie dijo que seguir a Jesús es fácil. O sea, Jesús dijo, no, toma, toma tu cruz y sígueme. Entonces uno, al seguirlo, tomas la decisión de casarte, pues eso es. Si no pasas la prueba, vas a ser probado. Entonces, Jesús dijo eso, ¿no? Pasa tu prueba y te va a ser más fácil. Entonces, uno quiere, pues, seguir a Jesús. ¿Cómo lo seguimos? Haciéndole caso a todo lo que Él nos dice. Entonces, agarremos nuestra cruz y sigamos en todo este tiempo, pues, toda esta vida de los santos. ¿Quién la pasó fácil? Nadie. Todos los santos han sufrido, así como nosotros. Y si los, los santos son personas igual que nosotros, de carne y hueso se enamoraron de Jesús en algún momento de sus vidas en, en el caso de esta santa pues se enamoró de los 8 9 años que ingresó al convento como hay santos que se han convertido a los 33, 35 años y santos muy famosos hasta doctores de la iglesia católica y Dios obra de esa manera lo importante es que uno abra su mente y su corazón reciba a Jesucristo en la Eucaristía y ahí va a haber el cambio eso va a ser lo más importante.
1: Lo que pasa también es que estamos acostumbrados a allá. Entonces, uh, que me quiero tomar. Eh, me como esto y ya estoy bien. El desayuno que del al fast food, lo que sea, ya rápido. Tengo la satisfacción rápida, ¿no? Y no, Dios no trabaja así. Dios va a, a veces sí, a veces ta, te lo da ahí, pero Dios trabaja con paciencia.
0: Es paciencia. que, es que Jesús cuando se hizo pública su vida, tenía 30 años, primero fue bautizado, de ahí fue enviado al desierto por el Espíritu para esos 40 días de ayuno, de día y de noche, 40 días y de noche, bien claro lo dice, y después empezó a predicar y comenzó a llamar a sus discípulos. ¿Cuántos años de vida pública tuvo Jesús? Tres años. Entonces fueron tres años de enseñar a todos sus discípulos y algunos eran incrédulos, ¿no?
1: Treinta años, treinta eh, años esperando para Ajá. enseñar, cuando a los doce ya estaba dando clases. ¿no? O sea, Podría haber empezado a los doce, no,
0: no, hasta los treinta. ¿no? Y entonces comenzó a enseñar a sus discípulos. Escogió a doce y después él, en otra parte, dice, llamó a los que él quiso. Entonces, nos llama a todos. Él quiere llamarnos a todos, pero nosotros estamos dispuestos a escuchar su llamado he ahí que todos estos santos esta niña, Laura y nosotros mismos pues estamos y tenemos que estar dispuestos para abrir nuestro corazón, para recibir a Jesús y, y, y va a ser difícil por supuesto que sí va a ser duro, pero uh, entreguemos, confiémonos a su palabra abandonémonos a, a, a la divina providencia y estoy seguro que Abandonense, así les digo eh, Hemos estado dándonos eh, Aliento con solocón Antes de de, de, esta, de empezar la grabación de nuestras cosas Que nos están pasando en nuestras vidas Y la verdad que Dios no abandona nunca eh, Eso se los puedo asegurar Día de Oración por la Protección Legal de los Niños No Nacidos Lectura del Segundo Libro de Samuel En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron, «Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel» pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo. Tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David Tenía 30 años cuando empezó a reinar. Primero reinó en Hebrón sobre Judá, siete años y tres meses. Después en Jerusalén, reinó sobre todo Israel y Judá, 33 años. En total, su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los Jebuseos que habitaban aquella tierra. Ellos le dijeron a David, tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen, David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fuerza de Sion, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso Y el Señor estaba con él
1: Contará con mi amor y mi lealtad Contará con mi amor y mi lealtad Hablando tú en visión a tus amigos Un día les dijiste He escogido a un valiente de mi pueblo Y he ceñido a sus sienes la corona
0: Contará con mi amor y mi lealtad
1: He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo le he, lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y mi lealtad y su poder aumentará en mi nombre. Extenderé su imperio sobre el mar, sobre los ríos todos su dominio.
0: Contaré con mi amor y mi lealtad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y le dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres que les, perdon, que les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. de samuel la verdad david es un, es un gran ejemplo para todos nosotros la verdad siempre estaba eh, con con la bendición de dios no eh, dios ve su corazón no eh, david pudo haber matado a, a saúl cuando lo encuentra todas las lecturas que han pasado durante estas semanas han hablado estaba, estos días perdón he estado hablando acerca de, de toda la historia y, y la verdad que Saúl siempre tenía, tuvo ese corazón de, de bondad, de, de no hacer el daño, más por el contrario, siempre hacer la voluntad de Dios, ¿no? que es amar al prójimo. Y tanto fue así que se le, no lo hice en esta, en, en capítulos anteriores, pues le dijo a... A Saúl, ¿no? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me persigues? Yo no te he hecho nada malo y tú me quieres matar. Y es que porque Saúl se deja llevar, a veces, por los chismes, ¿no? De la sí. gente. Y, y es así hoy en día, También. que pasa hoy en día, no? Sí. Un paralelo un poco, ¿cómo, cómo nosotros? Hay veces escuchamos, oh, este dijo, o alguien viene y te dice, oye, oh, han dicho esto de ti, o pasa estas cosas, ¿no? Y, y hay veces uno ya ni le habla a la persona o está también comenzando a hablar y, y nosotros no podemos caer en estas cosas, ¿no? Eh, nosotros tenemos que, tenemos que querer a, a nuestro prójimo y, y eso es, ¿no? Lo que nosotros buscamos, ¿no? Que el servicio a Dios, pero por, uno, uno piensa y dice, ¿no? ok, yo estoy esperando que venga Jesús para, para ayudarlo a él. Y nosotros tenemos que buscar a Jesús a través del prójimo, ¿no? Ahí cuando nosotros hagamos ese servicio al prójimo, al más necesitado, al que nos ofende, y lo tratemos con amor, ahí es donde estamos haciendo lo que Jesús nos dijo, ¿no? Y ahí es el cambio.
1: Eh, eh, quiero hacer, eh, un, a, primero apuntar que, como has leído al principio, que hoy es el Día de Oración por la Protección Legal de los Niños No Nacidos, es el día cuando se inauguró, se, inauguró, se estableció el derecho al aborto en, en Estados Unidos, uh -huh. por eso la, la Iglesia celebra eh, la lucha por la, por la vida, ¿no? y te hablaba antes de Gramandal y era gracioso porque esto es en el, en el año 65, creo que es, 61, 65, mm -hmm. ya la virgen cuando se parece a las niñas de Gramandal ya le dice que ya está colmando el vaso de la digamos que el vaso de la paciencia de Dios con respecto al aborto. Y eso era en el 61, 65, que pues imagínate ahora cómo estará ya. ya entonces, eh, la niña, me acuerdo, siempre, siempre decía la niña, pero ¿cómo puede matar una madre a su niño en el, en el vientre? ¿no? ¿Cómo puede matarlo? ¿no? Y esa, esa, la inocencia de los niños, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. pueden ver que... Pero bueno, el, a, a mí lo que me gusta de, de la historia de David, volviendo a las lecturas, es que... Él acaba siendo pecador porque él no lo mata pero mata, mata causa la muerte del otro para casarse con su mujer no me acuerdo cómo se llamaba él sí, sí, sí su lado eh, pero es el perdón la misericordia de Dios como estos eh, aquí San David porque debe ser santo me imagino <ríe> está en el cielo eh, como se arrepienten y arrepintiéndote Dios tiene misericordia y, y por eso hablaba antes de la paciencia de Dios como la conversión el, el arrepentimiento a veces dura a veces nos dura décadas, ¿sabes? No nos arrepentimos y de, de un día de la noche a la mañana no Pero es eso, el, el y yo creo que es el mensaje que, que está dando ahora cuando se aparece la Virgen eh, a lo tanto cuando Jesús habla a, se aparece a, a monjas y tal eso es el arrepentir los convertidos arrepentir la conversión de los pecadores la conversión de los pecadores hay que rezar por eso la conversión de los pecadores y las almas en el purgatorio ¿no? uh -huh. tenemos eh, tenemos ese ese deber de rezar por ellos porque aquí somos todos del mismo equipo ¿sabes? y si le sacan una tarjeta roja eh, nos afecta a todos ¿sabes? perdemos todos Incluso Jesús, ¿no? que es Dios, pero es un alma que, que, digo yo, no sé, suena como que su pasión ya no ha tenido el éxito que podía haber tenido. ¿no? Saben lo que quiero decir? Que, que Jesús murió por todos. Entonces todos nos tenemos que salvar, por eso tenemos que rezar por todo la salvación sí. de todo el mundo. ¿no?
0: Sí. O sea, el, el éxito sí lo tuvo. Lo que pasa es que nosotros no somos los que estamos... Sacando provecho sí. de ese éxito que la ha hecho sí, 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 sí. de por ese lado, sí. ¿no? Pero sí, y, y en, el, en el Salmo lo dice, ¿no? O sea, he escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. O sea, él nos llama a todos, pero somos cobardes, sí, pero y... somos cobardes. Mm. Porque no hablamos de Jesús, no hablamos sí. de su palabra. Mm. Y, y hay veces, está escrito en la Biblia, yo por, yo por eso les digo, eh, dicen, ¿no? Quien se quien Avergüence de mí, yo también me avergonzaré de ustedes ante mi Padre. Y eso, si tú lo crees, pues nunca te avergüences de, de dar testimonio de tu fe, de Dios, de Jesús. ¿no? A veces pasamos por algún lado, por una iglesia y nos persinamos. Pero hay veces porque vamos por el costado o no nos queremos persinar porque nos da vergüenza. Y se los digo porque a mí me ha pasado. Mm. Y entonces, al aprender la palabra de Dios, pues digo, no, yo no tengo vergüenza, aunque hay veces me gana. Eh, y, y digo, no, sí, sí, me tengo que persinar Entonces, no, no, es cuesta, es, es difícil hay veces, ¿no? Pero me pongo más a pensar, no, Dios quiere que yo dé testimonio de Él. Entonces, no me avergüenzo, porque yo no quiero que Él se avergüence de mí, entonces, ¿cuántas veces nosotros podemos hablar de Dios a nuestros hijos, pero no le queremos hablar porque, ah, no, no, mi hijito se va a molestar, me va a dejar de hablar tres días, y no, yo lo quiero mucho y, y prefiero que él esté bien conmigo. Y no le hablamos de Dios, porque a nuestros hijos le molesta que nosotros le hablemos de Dios. Se lo digo porque a mí me ha pasado. Estoy hablando en primera persona. O cuando hay veces estamos con algún compañero de, en en el trabajo a la hora del almuerzo y se ponen a hablar de Dios o de la religión o nos da vergüenza cargar una cruz en el pecho porque dicen, no, 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 no quiero que, que digan nada, después me van a hablar y, y ¿qué voy a decir? Nada, simplemente dar testimonio de que Él murió por nosotros en la cruz y que creemos en, en Jesucristo, ¿no? Pero a veces muchas veces nos avergonzamos. Entonces, aquí volviendo al... al a lo que dice, ¿no? He escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. Entonces, seamos valientes, hablemos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor va a bajar esos ángeles del cielo y nos van a coronar. Estando aquí en la tierra nos van a dar esa fuerza, esa valentía. Y yo creo que, como digo, no creo, estoy seguro que así, así sucede y Dios escoge a sus soldados. Eh, todos somos soldados de Él. Cada soldado, a veces ustedes saben, van a la guerra, pero no todos van al frente a pelear. Hay algunos que están en la parte de atrás cocinando, otros que son médicos, otros que están en la radio. O sea, todos somos soldados de Dios. Simplemente cada quien tiene su puesto, pero hagámoslo bien desde donde nos encontremos. ¿no? Así que, y con el Evangelio, que solo con que el Evangelio. ¿Qué? Solocón, ¿qué?
1: Eh, sí, ¿no? un poco lo que hablábamos antes, de los que interpretan una cosa o con otra, ¿no? y, y aquí ya era claro el límite, ¿no? cuando le acusan ya de, dicen, cuidadito lo que está diciendo, y, y hay, yo, yo eh, hay veces que cuando hablo con, especialmente con gente que no es, son católicos, y intento no decir cosas porque a veces si hablas con alguien que no piensa como tú va a negar lo que tú dices ¿no? entonces les, solo por la discusión les vas a poner una, una situación en que ellos van a negar a Dios o a María o algo así, va a haber una negación ahí que, que, que yo no les quiero que lo digan ¿sabes? Entonces, yo no quiero meterle esa circunstancia entonces llevo las conversaciones por otro lado ¿no? o sea, <risa> lo digo porque tengo amigos que no son católicos y uh -huh. hablamos de Dios y y a veces sí les meto cositas, pero sé que ellos no van a, a contestar o a negarlo, ¿no? Pero hay, hay otras veces que yo sé que ellos no, no creen y no sé, no sé por dónde estoy yendo ahí, pero...
0: Sí, no, no, lo que pasa es que hay que dar testimonio con, con nuestros actos, ¿no? Mm. Somos de carne y hueso y hay veces vamos a caer en tentación de repente, pero tenemos todos los días que tratar de mejorar cada día un poquitito más, ¿no? Eh, el demonio siempre ahí y con eso vamos a luchar hasta el último día que vayamos a la presencia de Dios so, siempre vamos a tener ahí ese, ese, ese aguijón que nos está tratando de, de desviarnos, de, de hacer las cosas pero pidámosle eh, la ayuda a, al Espíritu Santo, a nuestro ángel de la guarda también, que Él nos ayude ¿no? porque hay veces, muchas veces nosotros venimos cansados, agobiados de todo nuestro día a día pero donde terminan nuestras fuerzas, como siempre lo digo, ahí es donde empiezan las fuerzas de, de Dios. Y, y yo estoy seguro que esta Beata Laura uh, Picuña, al, 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 al verse tan niña, y yo la veo tan chiquita, desprotegida, pero creía tanto en la palabra del Señor que el Señor... La, la llenó de esa fuerza, ¿no? La, la llenó de... Una madurez tremenda tenía. Exacto, exacto. Ese es, y esa es la madurez o sea, que nosotros debemos sí, aprender. Sí sí, sí. 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 siendo, parece
1: que, que siendo niño te hace más maduro, te, 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 a, a, Recibiendo a Jesús como a un niño, te haces más maduro.
0: Sí, sí. Por ahí vi un, una vez en internet un, un, Jesu, un Jesucristo cargando una cruz, era un, una estatua. Y, y un niño atrás tratando de ayudarlo a cargar la cruz, ¿no? Sí. Y yo me quedé mirando ahí por por unos largos segundos y y claro, nosotros a veces vemos a gente que necesita ayuda y no lo ayudamos y tenemos que ser así como ese niño, digo, ¿no? De de inocencia, de de tratar de ayudar, de buen corazón, ¿no? Como lo, como este niño quería ayudar a Jesús en su inocencia, puede ser una estatua, pero en su mente y en su corazón sabe que necesitamos Sabe él que necesitaba ayudar, ¿no? Y así es como, como uno tiene que, que, que obrar, ¿no? La verdad que eh, esta, esta beata para mí me, me enseñó muchísimo. Me enseñó muchísimo. Eh, mm. eh, como bien lo dice, solo con la, la, la madurez, ¿no? La madurez de, mm. de la fe, de creer en la palabra del Señor. Sí, es...
1: Uh, no sé, es, es, es eh, el viendo las vidas de los santos, ¿no? Te da, te pone un poquito más de, de combustible, ¿no? Para que te prenda la llama, ¿no? El corazón ahí, quieras, quieras ser, 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 servir a Jesús.
0: Sí. Seguir. Es, es que lo que pasa es que nosotros nos apagamos. Eh, es como que cuando usted prende, eh, hace leña y hace un fuego, ¿no? Eh, una junta bastante madera, bastante leña y prende. Pero hay veces uno... Va a misa el domingo y, claro, se llena de esa palabra, pero empieza el día lunes y, o el martes y ya esa leña, sí. si no estás junto y el viento, ese pedazo de, de leña, se huela un poco y te alejas del, de, la, de sí. todo el montón de leña, vas a seguir prendido por un rato, pero tu fuego está bien chiquito, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y qué es el, el viento que te bota? Son... Los, las cosas que uno se deja llevar. Entonces, trata de volver a regresar al, al grupo grande de esa leña para que tu, tu fuego no se apague. ¿Y, y, ¿Y qué es esa leña grande? El, el orar, el, el rezar, el escuchar el Evangelio todos los días, rezar el Rosario, la Divina Misericordia, ir al Santísimo, ir a misa, tratar de ir a misa todos los días. Entonces, si te mantienes así, siempre vas a tener ese fuego grande en tu corazón, pero si te alejas, eh, ahí donde está el, esta, esta, esta baja de intensidad, ¿no? Entonces tratemos de no alejarnos, tratemos siempre de, de ir a misa, ¿no? Y, con, y, le, y por eso le decían a Jesús, este está loco, le decían, ¿no? ¿Qué le pasa? O sea, había una palabra, está en el Evangelio de, de, de hace dos días, hablaban justamente de eso, ¿no? Como decir, está loco, está exaltado. Hmm. Y claro, era porque era el... el Hablaba y predicaba tanto y todo el mundo dice, ¿y este qué le pasa? Es como cuando uno empieza su conversión, eh, porque lo he escuchado varias veces, ¿no? Uno se siente con ese fuego loco y ¿qué le pasó a este? Se volvió este cucufato, como decimos en, en, en Perú, o sea, se, se volvió este... ¿Qué le pasa? Que está que habla y habla, se volvió santo, santurrón. Uh -huh. Y no es que. Es... Y sí, pasa eso. Y nos volvemos locos, pero. Porque Dios ya está tocando nuestro corazón. Y nosotros tenemos la puertita ahí, media abierta nada más. Queremos. abramosle toda la puerta para que Él entre. Y nos volvamos locos, pero de amor. Es un amor que empieza si Uno cuando se enamora de... Recuerden cuando se enamoraron de sus esposas o están en... hoy en día estos jóvenes que están enamorados y su... se enamoran de, de, de su pareja hoy en día. Pues así empieza el amor a Dios, ¿no? De esa manera parece que nos estamos volviendo locos, que cada vez nos volvemos fanáticos. Pero no es porque somos fanáticos, sino es porque ese amor, esa llama, ese, ese carbón se está empezando a prender. Ese pedazo de leña está empezando a agarrar fuego y, y tratemos de acercarnos. Y en nuestras parroquias, cuando digo nuestras parroquias, es en todas las parroquias católicas del mundo entero. Hay un montón de diferentes ministerios. Entonces, acerquémonos, vayamos a algún ministerio para, para aprender más de la palabra. Y ahí... Vamos a mantener siempre ese fuego, ¿no? Y cuando ustedes menos lo piensen, pues. Dios te tiene tu, tiene tu misión, tu sol, eres un soldado, pero vas a ir escalando cada vez más. Bueno, aquí estamos entrando ya al, casi el último segmento del programa con las moralejas y los retos. ¿no? Yo creo que para mí la moraleja es que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. ¿no? Eh, yo creo que el Espíritu uh, obró mucho en, en Laura, en, en la Beata Laura, porque... Ella creyó en la palabra del Señor, ¿no? Y que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los tres, cada quien tiene un, un poder, que los tres son los mismos, pero cada uno se especializa en, en algo para cada quien. Y, y el Espíritu eh, obró en ella, y así como obró en, en Laura Vicuña, pues nosotros también abramos abramos ese corazón que aún lo tenemos de piedra. Eh, él quiere que nuestro corazón sea de carne. Y, y, y cuando es de carne, cuando empezamos a sentir su palabra, cuando su palabra hace efecto en nosotros, cuando empezamos a hacer cosas que hay veces las hacemos sin pensar y cuando nos damos cuenta ya rezamos un Padre Nuestro, un Ave María, y, y ahí nuestro corazón empieza a sentirse y volverse carne al arrodillarnos todas las mañanas antes de empezar nuestro día eh, en nuestra cama, humillarnos ante él y, y pedirle que nos ayude. no Eso es un buen inicio. <risa> un buen inicio. Sí. El,
1: um, y nosotros eh, lo repetimos aquí siempre que nos acordamos de repetirlo, pero que no somos ni teólogos ni, ni sacerdotes ni nada. Somos católicos de, de a pie. Y, pero el otro día escuchaba a un sacerdote y decía... Eh, que lo que le había dicho en el seminario decía si sí, sí, cuando tú hablas en la misa cuando das las homilías y tu vida como sacerdote si tú no estás apuntando a Jesús ah, hay algo malo si te apuntas a ti desde luego ya hay algo peor ahí ¿no? <risa> o sea, hay que apuntar a... y nosotros aquí no apuntamos a Jesús pero apuntando a Jesús a través de los santos apuntando a los santos apuntas a Jesús también porque los santos van a, a Jesús entonces, te apunto, sigue a ese y vas a llegar a Jesús. ¿Sabes? El, el no me sigas a mí. ¿sabes? Es que voy en dirección contraria muchas veces. ¿no?
0: Sí, es que Jesús, cuando estuvo aquí, le dijo a los apóstoles, ¿no? Eh, eh, en Mateo le dice: vayan por el mundo entero y prediquen la palabra, ¿no? El Evangelio. Prediquen el Evangelio y, cómo, y conviértanlos. Y entonces Jesús nos dice. Él no fue a todas partes porque él no podía estar en todos lados. Está en todos lados, pero él no podía ir a predicar la palabra. Entonces, a nosotros nos da esa misión. Entonces, a veces muchas personas alguna vez me han dicho, ¿no? ¿Y tú por qué me hablas de Dios? Bueno, Mateo lo está diciendo. O sea, vayan y prediquen el Evangelio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no hacerlo? ¿Quién te lo va a predicar si uno no lo hace? Entonces, y para eso, para pertenecer al, al, al reino tenemos que primero ser bautizados porque podemos ir a la iglesia pero si no estamos bautizados no, no pertenecemos ¿no? así que eh, hagamos, hagamos, bauticemos a nuestros hijos nuestros nietos a, a todos sí el, y hablabas
1: uh, del Espíritu Santo y decimos Jesús es la cabeza de la iglesia ¿no? pero para mí también Jesús es la, el corazón y la sangre de la iglesia también y la sangre que hace la sangre trae el oxígeno, y ese es el Espíritu Santo, porque a veces respiramos mucha contaminación, respiramos mucha contaminación, pero ahí está el oxígeno, y el Espíritu Santo que nos la limpia esa sangre, nos va a limpiar y nos va a traer... Eh, el, que es la sangre te lleva el oxígeno a todas las partes del cuerpo ¿no? o sea nos, eh, Jesús está, nos lleva nos trae el Espíritu Santo ¿Qué es lo que decía él que es, me tengo que ir para que venga el paráclito Exacto. si no sabes o sea, es lo importante es el Espíritu Santo no lo importante pero el, el tema porque ahora estamos eh, decía yo el otro día eh, la creación primero adoremos a Dios que nos creó que eso es yo estoy aquí porque Dios me ama y dice voy a crear a solo con y pa y para que no solito le voy a poner a solo con Sófimo. <risa> ahora estoy solo no entonces eh, hay que como creador luego llega Jesús a la redención nos va a redimir de pecadores somos pecadores y Jesús llega y nos redime o sea que nosotros que merecemos la muerte merecemos el infierno Jesús no viene sacrifica sufre para que tengamos vida eterna y ahora va a llegar el tercer que es la santificación cuando va a llegar la segunda venida vamos a ir al cielo todos esperemos que todos y, y eso entonces eh, eh, hay que hay que hacer algo y bueno yo voy al reto directamente porque me estoy pasando ya no, no, sí, el, de, de. el reto va a ser siguiendo la hora vicuña una novena que la gente haga una novena que son nueve horas los días que quieran pero haz nueve eh, distintos días una hora cada uno una hora en el, el, ante la de adoración pidiendo por la conversión de alguien o de alguienes de algunos sí. o sea, coge y vete nueve días pidiendo por la conversión de esas personas si quieres yo creo que vale igual cada día una persona diferente o sea, coges nueve personas o todos los días las nueve personas o, o, o dos personas una la que sea pero
0: wow, eso qué buen reto una wow, novena ¿eh? solo con te es el obispo ya cardenal <ríe> que bueno no sí está buenísimo mi reto para mí será eh, decirle a todos que, que vayan al Santísimo y de repente si no pueden hacerlo lo que el reto de Solocón sí. eh, se lo voy a poner más fácil pero vayan al Santísimo y también un Padre Nuestro un Ave María y, y que pidan por la conversión de alguien así como lo hizo eh, Laura Vicuña ¿no? ah sí sí de corazón así que wow qué gran santa no, la verdad
1: creo que sea de todos los pecadores
0: de todos los pecadores Padre de inmensa ternura, que en la adolescente Laura Vicuña uniste de modo admirable la fortaleza de espíritu y el candor de la inocencia. Concédenos por tu intercesión va valentía para superar las dificultades de la vida y dar testimonio ante el mundo de la bienaventuranza de los limpios de corazón.
1: Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas
0: hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, piedad de nosotros. Corazón Inmaculado de María, Rogad por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. San Marcos. ruega por nosotros. San Antonio de Padua. ruega por nosotros. San Bienvenido Escotiboli, ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros. San Mario, ruega por nosotros. Beata Sandra Sabatini. ruega por nosotros. San Eugenio, ruega por nosotros. Beato Guillermo José Chamiden. ruega por nosotros. Beato Ladislao. Batiallí Estrangman, ruega por nosotros. Beata María Mancini, ruega por nosotros. San Bonfilio de Fara, ruega por nosotros. Santa Restituta, ruega por nosotros. San Pantagato de Viene, ruega por nosotros. San Mansueto Grusi. ruega por nosotros. San Bereguizo Andash, ruega por nosotros. Santa Rogata ruega por nosotros. San Flananio, ruega por nosotros. San Eustorgio de Milán, ruega por nosotros. San Onesto de Nimes, ruega por nosotros. Beato Antonio Che. Chevier, ruega por nosotros. San Barbaciano de Ravena. Ruega por nosotros. San Sósimo. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. San Solopón. Ruega por nosotros. San Eumenio de Gortina. Ruega por nosotros. San Hilarión. Ruega por nosotros. Beata Laura Vicuña. Ruega por nosotros. Ángeles Custodios. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.